Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes firman cada una de esas peticiones para reducir el uso de pólvora porque sabe cómo le afecta a los animales. Una intro un poco triste, pero que antecede el programa de hoy, dedicado a prevenir el miedo por la pirotecnia. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola a todos los que nos escuchan, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agregan el programa Esas dudas animaleras que sin duda todos tenemos y juntas Sofía y yo somos AMO. Les recordamos como siempre les decimos, si les gusta lo que escuchan acá en Pelos en la Ropa, búsquennos en nuestro Instagram bajo animal y ahí siempre vamos a reforzar lo que conversamos en los programas. Pero Sofi, a ver, como empezaste un poco la introducción, es triste, es cierto, pero es una realidad, y es que llegamos a ese momento del año en el que hay que conversar sobre el efecto que tienen los fuegos artificiales en nuestros compañeros animales. Mm. Por más que la pólvora es chivísima de ver, a mí me encanta verlo, obviamente. Que vos te encanta, Es súper bonito, es precioso de verlo, sí. verlo, eso sí. Pero, ¿qué tal la parte de cuando va, lo entendemos más atrás, más ¿Qué significa todo lo que implica ¿verdad? la pólvora? ¿Qué riesgos lleva para las personas, para la sociedad, para los animales, para el medio ambiente? Bueno, creo que es un tema que trae mucha información que queremos compartir hoy. Sin duda, Dianita, y es que de verdad sí, hoy en día existen un montón de esfuerzos, como decís vos, ahora que entendemos un poco lo que hay detrás, ¿verdad? Ya se empiezan a hacer esfuerzos incluso para regular la producción de fuegos artificiales, que no aparezca gente que lo hace además de manera empírica y es todavía más riesgoso. Eh, se, no sé, siempre hay como esfuerzos también a nivel, eh, a nivel de país para prohibir o regular la venta de pólvora. Entonces, hablemos un poquito por qué. Y bueno, primero que todo, a nivel humano, eh, resulta que uno de los riesgos más evidentes son las quemaduras. Creo que eso todos debemos como tener claro, ¿verdad? De hecho, eh, investigando un poco para eso, vi que yo, yo no, no, es, no lo tenía tan claro, pero ya se han hecho varias campañas para hacer diciembre sin pólvora aquí en el país, porque en esas épocas siempre aparecen muchísimos accidentes con adultos y niños. Entonces, es, es increíble, ¿verdad? Se disparan en esta época. Así es, y, y de hecho, Sofía, es muy triste que, bueno, uno escucha después de, por ejemplo, Año Nuevo, toda la pólvora y luego inmediatamente todas las sirenas de, de emergencia, ¿verdad? Los bomberos, sí. entonces es muy fuerte y es, ¿verdad? Todos los riesgos que trae, que explicas vos, y también hay exposición de los gases que se emanan de estos mismos eh, fuegos artificiales, ¿verdad? Todo Para todas las personas que tienen algún tipo de problema respiratorio, como las asmáticas o adultos mayores, niños, hasta las mujeres embarazadas, bueno, ¿y qué decir de aquellos que cursan de cuadros respiratorios? Hablemos de la realidad que estamos viviendo ahorita, personas, por ejemplo, eh, por COVID, ¿verdad? O sea, todos esos que tengan problemas respiratorios los va a afectar incluso aún más. Sí, y siguiendo con el tema de los humanos, de hecho, el tema del ruido, por ejemplo, que generan uh -huh. los petardos, ¿verdad? Todos los fuegos artificiales también afectan a muchas personas. Eh, por ejemplo, ya creo que se comenta bastante, incluso en redes sociales siempre vemos, ¿verdad? Que niños o adultos con el, en el trastorno del espectro autista suelen sufrir muchísimo en estas épocas, pero también adultos mayores, infantes, personas con hipersensibilidad eh, auditiva de algún tipo, ¿verdad? Entonces, estas, estos días suelen ser súper traumáticos y abrumadores, no solo por el ruido, sino también por las luces y demás. Entonces, es, hay detrás, y vean que aquí solo hemos hablado de la parte humana. Entonces, sí. es increíble. 
Sofi, y de hecho conversando con vos hace un tiempo, recuerdo que hablábamos de, cuando hablábamos de las luces de Navidad, de verdad, de la decoración de uh -huh. exteriores, lo podemos relacionar también a este tema con todo lo que es la fauna y los animales silvestres, ¿verdad? Es un tema que a veces lo dejamos de lado y son animalitos que pueden sufrir bastante y no nos percatamos tanto, ¿verdad? Y de hecho, para conversar un poco en profundidad sobre este tema, quisimos invitar a nuestro amigo Alejandro Muñoz. Él es biólogo, es máster en ecología de comunidades, dedicado al desarrollo de iniciativas dirigidas a la conservación y gestión sostenible de recursos naturales, para que nos converse un poco sobre esto. Hola chicas, muchas gracias por el espacio. Sí, precisamente como ustedes explicaban, los fuegos artificiales tienen un impacto sobre los animales, entonces yo les voy a contar un poco. Bueno, primero, los estímulos visuales y auditivos de la pirotecnia producen en las aves y en otras especies fuertes reacciones como el aumento del ritmo cardíaco y de la respiración. Y esto puede terminar en que sufran de infartos y que esto les cause la muerte debido al pánico que ellos sienten. Cuando las aves entran en pánico, entonces salen volando, ¿verdad? Y esto causa que se desorienten. Además, puede pasar que no vean claramente. Esto porque hay humo, hay niebla y hay destellos de luz que dejan a su paso los fuegos artificiales. Entonces, cuando las aves vuelan en estas condiciones, quedan en alto riesgo de chocar contra obstáculos como edificios, el tendido eléctrico o árboles. Y esto puede llevarlos a sufrir lesiones o incluso a morir instantáneamente al chocar. También como consecuencia de la huida, se altera el tiempo que dedican a alimentarse y a descansar. Se ha demostrado en varios estudios que las aves adultas, como producto del miedo que sienten, abandonan sus nidos o llegan a ellos muy tarde y entonces dejan desprotegidas a las crías que quedan a merced de sus depredadores o de condiciones climáticas adversas que puedan pasar. Los pájaros jóvenes o pichones que todavía no pueden volar bien pueden huir corriendo o nadando y en casos extremos estas aves jóvenes pueden saltar o caerse de los nidos. Entonces aquí les voy a contar algunos ejemplos específicos. En Europa, para una especie de cormorán, que es una ave acuática, se cuantificó que la pérdida de crías fue hasta 30 veces mayor en noches de celebraciones con fuegos artificiales que en noches normales. Y se determinó que hasta el 83% de la pérdida total de nidos en una estación de reproducción se dio justo en las noches en las que se detonaron fuegos artificiales. Otro estudio en Estados Unidos reportó en el 2010 que alrededor de 5.000 turpiales de alas rojas murieron en la víspera de Año Nuevo cuando se detonaron ilegalmente fuegos artificiales en el estado de Arkansas. También en Europa se encontró que en las noches de fuegos artificiales miles de aves tomaron vuelo poco después de las detonaciones. Estos vuelos que hicieron duraron al menos 45 minutos, que eso es un montón, y que las aves volaron a alturas mayores de las que usan normalmente para hacer sus recorridos. Esto quiere decir estaban huyendo del ruido y de las luces. También los efectos de los fuegos artificiales se han reportado en pastizales y humedales, incluyendo sitios protegidos dedicados a la conservación, donde miles de aves acuáticas descansan y se alimentan, y muchas de estas aves acuáticas son eh, migratorias, que están de paso por nuestro país. Estos datos, la mayoría, son de Norteamérica y de Europa. En Costa Rica tenemos una diversidad de aves mucho mayor y los impactos de las prácticas humanas afectan a un mayor número de especies de aves y de otros animales. Entonces, por el bien de las aves, de los animales domésticos y de los animales silvestres, podemos celebrar 
de otras maneras que no causen estas respuestas de pánico tan drásticas. Mil gracias Alejandro por explicarnos la gravedad de la situación en fauna silvestre. Es algo de verdad de lo que tenemos que aprender y estar conscientes. Sofi, y es que la información es tanta, ¿verdad?, sobre este tema que deberíamos dedicar todo un programa completo a eso, pero bueno, hoy vamos sí, a profundizar. Ya llegará. Es verdad, lo vamos a tener en la lista, me encanta. Sí. Pero dediquémonos hoy entonces a entender, vámonos a los animales de compañía, que es nuestro fuerte, y entender por qué los perros y gatos pueden sufrir tanto con la pirotecnia, o por qué algunos sufren, ¿verdad?, así como demasiado, o algo, a otros puede que no la pasen tan mal, ¿verdad? Sería interesante que profundicemos en este aspecto, ¿te parece? Sí, sí, sí. Bueno, empecemos, a ver, eh, explicando que en general perros y gatos sí tienden a reaccionar de manera adversa, ¿verdad? Es lo natural, como que reaccionen medio feo, sobre todo si no los conocen, ¿verdad? Siempre va a haber ahí como un sobresalto, porque en términos generales ellos tienen una capacidad auditiva mucho mayor a la nuestra. Entonces, hay que ponerse como en sus zapatos. De hecho, hace poco, creo que vos me lo pasaste, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Un video en el que ponen a la sí. gente como um, a sentir o a escuchar cómo perciben los animales esos sonidos, ¿verdad? Y es realmente otro nivel, ¿verdad? Entonces, tal vez a veces uno dice, ay, no es tanto, pero en realidad ellos lo perciben diferente. Entonces, empecemos por ahí. Ahora, como decía, en términos generales, todos los animales lo van a escuchar mucho más alto o de esos que estamos hablando, ¿verdad? No todos van a sufrir como ansiedad o se les va a convertir como en un tema de fobia, ¿verdad? Esto varía un poquito, pero sin duda eh, definitivamente existe la posibilidad de que se convierta en algo más allá, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que entender es que, como vamos a hablar en la segunda parte del programa, hay mucho que podemos hacer para evitar que se llegue a convertir en una fobia pero eh, entender que ellos casi que en la mayoría de los casos van a pasar un mal rato, ¿verdad? Empecemos por ahí. Ahora, ¿de qué depende que desarrollen eh, un cuadro mayor de fobia, ¿verdad? O que ese miedo se perpetúe y que incluso dure, no solo durante el evento, o sea, no solo cuando suenan los fuegos artificiales, sino que incluso el animal ya con solo que, qué sé yo, que empiece a llegar gente a la, a la casa... Eh, que, empiece a, que empiece a oler como un poquito diferente a pólvora, quizás ya a lo lejos o qué sé yo, ya los animales empiezan a sentirse incómodos o incluso puede ser que lleven horas de haber sucedido los fuegos artificiales y el animal siga, ¿verdad? Sufriendo montones y sin como, bueno, ahí hay un montón de factores eh, y es enorme como para poder conversarlo acá, pero hablemos de que tiene que ver con un tema genético, eh, hay animales que que si son altamente como miedosos, van a transferir, transferir ese miedo, digamos, a su progenie. Entonces hay un componente genético, hay temas por ahí de eh, que si el animal como estuvo expuesto o no a estos sonidos fuertes o a estas experiencias cuando era joven, ¿verdad? Y cómo fue su experiencia en ese momento. Entonces, eh, por ahí es que posteriormente vamos a hablar de cómo podemos evitar que nuestro animal gene, eh, desarrolle, ¿verdad?, estas fobias pero esos son componentes importantes o podría ser un tema de experiencias traumáticas. Si desgraciadamente tal vez es un perrito que adoptamos y viene a la calle y tal vez el año anterior estuvo en la calle, en la calle solito, ¿verdad? Y resulta que la pasó súper mal en esta época y además, bueno, no sé, tiene por ahí otros, otras experiencias traumáticas de la mano, es probable que lo relacione. Entonces es, es, un, es, es como muy amplio, ¿verdad? Porque algunos sí, porque algunos no, pero sin duda todos están expuestos a sufrir bastante en estas épocas. Sofi, y ya habiendo entendido lo que nos explicas, entrando en detalle, ¿cómo podríamos identificar si nuestro perro, nuestro gato realmente sufre durante uh -huh. la exposición a estos eh, juegos de pólvora? Bueno, lo primero es eso, notar que 
si es un animal que solo se sobresalta un poquito en el momento, pero luego, ¿verdad? Tiene una vida bastante normal en el sentido de que pide, pide, sigue pidiendo comidita o sigue queriendo jugar, ¿verdad? Y puede ser como un estilo de vida normal, eh, significa que no debe tener como una fobia como tal, ¿verdad? Pero de nuevo, como hablábamos anteriormente, ellos perciben el ruido de otra forma y entonces es completamente esperable que en el momento se pongan un poco incómodos y demás. Pero si entonces eh, se limita a ese momento, ¿verdad? Y, y no vemos que el animal sufre antes del evento o incluso muchas horas después, quiere decir que lo, de que lo maneja bastante bien. Ahora, si, si por lo contrario sucede esto, que desde antes o mucho tiempo después mantiene estas, eh, eh, estos rasgos, ¿verdad? De miedo o ansiedad o estrés, quiere decir que sí eh, padece o, o tiene como un problema más severo ante estos ruidos, ¿verdad? Y recuerden que no solo vamos a ver un escenario en el que el animal llora o se sobreexcita, tiembla, ¿verdad? Vocaliza de muchas formas, tanto en perros como en gatos, porque esa es una posibilidad, pero también existe la otra situación en la que los animales casi que se congelan, se esconden, se aíslan, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces dice, no, yo creo que mi perro no tiene miedo a las, a las tormentas, eh, a, a esto, a los juegos artificiales, porque yo ni lo veo. Pero claro, es que está haciéndose un puño escondido, ¿verdad? Y muerto del miedo. Entonces hay como que analizar todo el cuadro y entender en cuál categoría está nuestro perro gato, porque recuerden que los gatos también caben aquí, ¿verdad? Ellos sufren bastante también en estas épocas. Sí, creo que podemos tomar nota de todo lo que nos estás explicando, Sofía, me encanta. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos conversamos sobre qué podemos hacer para reducir al máximo esa aparición de fobia, verdad, o ese susto de la pirotecnia en nuestros compañeros animales? Así que quédense con nosotros y ya casi volvemos con más pelos en la ropa, acá en Andrés. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites. Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. AmplifyRadio.com Volvimos, pelos en la ropa, por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos por acá siempre para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda todos tenemos. Pero antes de continuar con el programa de hoy, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota, presenta Tips Veterinarios. Esta edición de Tips Veterinarios es traído a ustedes por Anzucare Himalaya, el coadyuvante natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés sin efecto sedante. Como hemos estado conversando en el programa de hoy, es muy frecuente que los perros o gatos padezcan miedo a la pirotecnia o incluso desarrollen una fobia severa a ella. Evidentemente nadie quiere ver a su animal sufrir de esta forma. Sin embargo, en la cápsula de hoy les queremos insistir por, la, por qué la importancia de consultar con un profesional en etología canina en lugar de solo automedicar a su animal con fármacos fuertes. 
Por ejemplo, las famosas gotas de acepromacina son un sedante que inmoviliza al animal, pero no afecta la percepción sensorial. En otras palabras, el perro o el gato parece estar relajado, pero mentalmente está sufriendo la misma ansiedad o incluso un cuadro peor porque es incapaz de huir o protegerse. Por otro lado, medicamentos sedantes aún más fuertes como benzodiazepinas pueden afectar la salud de su compañero, interferir en su conducta y aprendizaje, conllevar a la dependencia del fármaco o incluso causar reacciones contrarias a las desadas como aumentar la excitabilidad. Es cierto que bajo ciertas circunstancias un médico veterinario podría recomendar el uso de estos fármacos para manejar esta u otras fobias. Sin embargo, esta persona en teoría va a realizar previamente un estudio previo de la salud del animal, va a indagar sobre la gravedad de la fobia, les va a recomendar una dosis segura y les va a dar otras indicaciones para el manejo eh, de ese tratamiento de una manera más complementaria y que no sea nada más fármacos. Así que el consejo de hoy es que nunca se jueguen el chance de automedicar a su animal con estos u otros fármacos fuertes. Más bien, si consideran que su perro o gato se muestra ansioso durante las bombetas, sigan los consejos que estamos conversando el día de hoy y elijan una opción natural y gentil como en Socare de Himalaya hasta consultar con un profesional que les ayude a pasar unas fiestas más seguras y tranquilas en familia. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Antes del corte les comentábamos sobre los riesgos de la pólvora, de cómo identificar si nuestro animal sufre, podría sufrir la fobia a la pirotecnia o no. Pero bueno, ahora queremos enfocarnos en esta segunda parte del programa, en qué podemos hacer para reducir al máximo la aparición de esta fobia a la pirotecnia en nuestros perros y gatos. Sofía, ¿qué podríamos considerar como preparativo, verdad, o como la parte inicial antes de que empiecen las fiestas per se? Podemos empezar por ahí tal vez, ¿verdad? Sí, bueno, vieras que hay muchísimo que podemos hacer antes del día, digamos, en el que sabemos que se van a, que van, que se va a detonar el tema de las bombetas, ¿verdad? Eh, y por aquí es un poco lo que conversábamos anteriormente del rol que tenemos nosotros como tutores de ir, eh, como, desensibilizando, se dice, pero básicamente es ir acostumbrando al animal a estos sonidos fuertes. Entiéndanse, no solo bombetas, podemos hacer esto con rayos, con niños, ¿verdad? Niños, eh, los, el llanto de los chiquitos o los juguetes de los chiquitos, ¿verdad? Hay una, una serie eh, de cositas que podemos hacer para ir presentándole de manera gentil y lenta, ¿verdad? Eh, estos ruidos y estas experiencias al animal para que cuando lo vaya a enfrentar de manera real, digamos, ya no le parezcan tan novedosos, tan raros, tan, eh, no sé, tan, tan incómodos. Ajá. Entonces, sí. este, de hecho, de hecho, hace poco, eh, la semana pasada, si no me equivoco, ahí nos etiquetaron en Instagram, muy bonito, Eric, ¿verdad? Que es uno eh, de nuestros seguidores en redes sociales, ¿verdad? Pero además, eh, muy buen amigo nuestro en Amo. Y entonces compartía cómo él estaba sensibilizando a su eh, Weimaraner, ¿verdad? Y entonces lo que estaba haciendo era poniendo en la tele eh, ruido, bueno, precis o sea, probablemente ya llevaba tiempo haciéndolo, entonces le va subiendo el sonido poco a poco, a ese ruido de las bombetas que pone, qué sé yo, en YouTube, ¿verdad? Y eh, es un proceso de varias semanas y tal. Pero para ese momento, la, el video que comparte es ya el perrito súper acostumbrado al ruido de las, de las bombetas, ¿verdad? Y como pasándola tranquila, ellos están jugando y demás. Entonces, esto es precisamente lo que tenemos que ir haciendo. Que el animal conozca esos ruidos, que, vaya, que vayamos presentándolo cada vez un poquito más fuerte y ojalá asociándolo a algo agradable. 
eh, snacks, treats, ¿verdad? Eh, experiencias bonitas con nosotros, eh, pueden ser juegos. Y vieras que eso, solo eso va a ser que llegue mucho más preparado a estas épocas o como decíamos anteriormente, puede ser, o sea, es exactamente el mismo proceso para temas de otros ruidos fuertes, ¿verdad? O para andar en carro, o para, o sea, básicamente es como la fórmula para ir presentándole al animal experiencias y sonidos. Entonces, ténganlo esto muy presente. Obviamente es, es un poco más complejo de ir lográndolo, pero de la mano con un profesional también es eh, súper factible y, bueno, cualquier consulta también podemos ayudarles eh, por, con estos procesos, ¿verdad?, a través de nuestras redes sociales. Pero eso es una clave súper importante. Me encanta, Sofía, es que es esa importancia de irlo familiarizando, reforzándolos con eh, aspectos positivos, como decías. Okay. Eso está muy clave y muy bonito. Uh -huh. Eso, y Dianito, eso es importante que lo sepamos. Sobre todo esto sirve cuando mmm, no ha conocido esas experiencias, ¿verdad? O cuando no ha desarrollado una me un, un miedo o una fobia. Porque sí, sí, entonces por ahí tenemos que tomar otro camino, podemos ir haciendo esto, es probable que un profesional nos ayude a ir lográndolo también, pero sobre todo funciona si su animal todavía no, no ha relacionado esto con experiencias eh, negativas, ¿verdad? Entonces más bien tenemos la oportunidad de hacerlo bonito. Uh -huh, totalmente. Sofi, y con respecto ya como qué hacer durante, ¿verdad? Ya, ya sabemos el antes, ahora en el durante, el momento de la pólvora y todo, ¿qué podríamos uh -huh. hacer para tratar de acompañar, calmar o, ¿verdad? Estar con nuestros, nuestros animales, ¿qué podríamos hacer? Bueno, de hecho eso es súper importante, ahora que decís, o sea, el hecho de estar con ellos es importantísimo. Anteriormente, hace unos, unos años, eh, se decía que el apachurrar, el cuidar, el chinear al animal durante este momento de miedo o fobia, como que era contraproducente y le exacerbaba el miedo. Sin embargo, ahora entendemos que como el miedo es una emoción, no podemos como aumentarlo, ¿verdad? Simplemente está. Entonces, ahora más bien, eh, los expertos en esta área de etología canina y felina dicen tranquilos, chinenlos. Ellos necesitan que ustedes estén ahí. Ahora, esto va a depender mucho. Eh, van a haber animales que van a ser muy receptivos a ese chineo. Van a haber otros que puede ser que más bien nos digan, no quiero que me toquen, estoy estresado, ¿verdad? Recuerden las señales de calma que hemos hablado en otros programas, ¿verdad? De, el, no sé, los bostezos constantes, los relamidos de, su, de sus bigotitos y, y sobre todo como exponer los dientes, ¿verdad? O hacer estos gestos ya de que están como incómodos y pueden morder. Ahí, por supuesto, tenemos que tener un cuidado de no chinearlos y más bien estar presentes y acompañarlos, pero mucho, mucho cuidado con eso porque también en esta época aumentan mucho las mordeduras. Pero eso sí. Hay que leerlos entonces. Sí. Súper importante leerlos y respetarlos. Uh -huh. Sí, pero entonces, estar presentes, transmitir calma, confianza, eso es súper importante porque somos su pilar de apoyo y contención. A partir de ahí tomamos la decisión según nuestro animal, pero eso es básico. Ahora, eh, una cosa que hemos conversado en muchas ocasiones en AMO en estas épocas es la importancia de hacer un lugar seguro en casa para ellos, como esta cuevita, este espacio... Eh, ¿Qué les llamaría así? Como, como este lugar, ¿verdad? Donde ellos se sientan súper seguros, que usualmente ya nuestros perros o gatos como que van a tener un lugar predilecto, ¿verdad? Entonces, pues, prestemos atención a dónde suelen refugiarse y hagamos que ese lugar sea muy seguro, sea cómodo. Ojalá elegir uno donde no entre mucho ruido y no entre mucha luz, porque solo el simple hecho de la luz ya esto va a, a motivar la, el miedo, ¿verdad? Y el estrés en ellos. Pero... Eh, más bien que ahí tenga todo lo que necesita, su camita, eh, ¿verdad? Que esté esté súper, súper a gusto y podemos además acompañarlo en ese momento como con jueguitos de comida o lo que hemos hablado muchísimo que son los comederos interactivos, ¿verdad? Hicimos un programa de poco sobre ese tema, pueden ir a buscarlo. 
Y eh, todo esto va a lograr que en ese momento logre como sobrellevar un poquito más como esa, esa situación, ¿verdad? En términos generales, porque sabemos que hay casos sumamente severos que no van a servir de ninguna forma hacer esto y lo que sea, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces necesitamos un acompañamiento médico o, o sea, medicamentoso, pero eh, ahí sí, sin duda, tenemos que con, eh, trabajarlo con un profesional en medicina veterinaria porque no podemos automedicar, esto está clarísimo y ahora lo decíamos en la cápsula veterinaria, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Totalmente. Y Sofía, en esos momentos cuando están en su cuevita o así, me gusta lo que nos explicaste de, por ejemplo, comer interactivo, pero también podemos jugar con música tranquila, ¿verdad? Como entender que tal vez pueda ser algo que les atraiga o de pronto que a, a mi perrito le encanta que le toquemos las orejitas, ¿verdad? O acariciarlos de cierta forma. Este tipo de cosas de, según las características y gustos de ellos, también podría beneficiarles, ¿verdad? Sí, de hecho, eso, esos son los masajitos que decías en la cabecita, el lomo, ¿verdad? En términos generales, muchos animales responden muy bien a esta, a este apechugamiento, dice uno. <risa> eh, y hay un tipo de vendaje, Tellington Touch, uh -huh. que se realiza precisamente como para hacer sentir a, eh, como apechugado o abrazado al animal, ¿verdad? Que es un poco como esta misma, eh, digamos que tesis o esta base de masajitos, de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, el, el vendajito, pues no podemos explicar por aquí cómo hacerlo, pero hay muchas fuentes en, en internet, ¿verdad? Y ese ayuda, eh, colabora un poquito, pero tomen en consideración que todo esto deberíamos hacerlo cuando el animal todavía no está en el peor de la, eh, eh, o sea, en ese momento crítico, ¿verdad? Ojalá, uh -huh. sí, ojalá después de comer, qué sé yo, eh, a cierta hora antes de que se vengan las bombetas, lo llevamos a este cuarto, lo invitamos a que pase, no lo obligamos, sino que es como, venga, aquí es súper lindo, venga, acompáñenos. Eh, como decías vos, podemos poner televisión o, o ahora hay playlists en Spotify o en YouTube que podemos utilizar, ¿verdad? Precisamente para eh, reducir un poco como que es un ruido blanco que los relaja un poquito, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas funcionan, pero ojalá cuando no ha caído en crisis. Eso es importantísimo. Eso está muy claro, Sofía. Eso entonces es lo que podemos hacer durante, bueno, un poquito antes y durante eh, la situación de la, de cuando ya están los juegos activos, los juegos de compra. Pero, ¿qué no debemos hacer, Sofía? Creo que eso es muy importante también que recalquemos. Ok, súper importante. Si ya ustedes saben que tienen un animal que padece de miedo o ansiedad o estrés durante los juegos de pólvora, entonces, por favor, acompáñenlos en, esa, en estos momentos, ¿verdad? Porque, como decíamos ahora, el simple hecho de uno estar con ellos les da bastante como, ¿verdad?, acompañamiento y, y confianza y tranquilidad. Entonces, si los dejamos solos, por lo contrario, generalmente se ponen más ansiosos, más inquietos, sufren aún más. Eh, al punto de que hemos visto historias de perritos que revientan ventanas, atraviesan, o sea, se huyen, ¿verdad? Se lastiman. Entonces, esto es súper importante que estén en un lugar seguro y ojalá con ustedes de compañía, ¿verdad? Eh, muy importante no amarrarlos o confinarlos solos en un espacio donde se pueden hacer daño, ¿verdad? O el amarrar, o sea, es lo mismo porque se pueden ahorcar incluso, ¿verdad? Con el nivel de ansiedad que muchos llegan a manejar, así que mucho cuidado con eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, muy importante no en este punto entender que es algo que el animal no puede como manejar de cierta forma, ¿verdad? Es algo que está fuera de su control y por lo tanto si se orina, si se defeca o si, no sé, causa algo que para nosotros es como, uy, qué molesto, ¿verdad? Me rompió un adorno lindísimo que yo amo. No los regañemos, no los castiguemos. O sea, primero no entender por qué ustedes están regañándolo en ese momento y segundo puede incluso como 
relacionar este, este mal, este estado tan inadecuado en el que está al regaño por parte de ustedes, puede generar un trauma mayor, puede empezar a asociarlos a ustedes a esa situación negativa. Entonces, aquí no vamos a regañar nunca, ¿ok? Y bueno, ya dijimos, no medicamos, eh, busquemos ayuda. Yo creo que aquí lo más importante es, si saben que tienen un animal que padece de esta situación, no lo minoricen, ¿verdad? Eh, yo siempre les digo que básicamente es como si uno tuviera una crisis de ansiedad por X o Y, pero una crisis severa, ¿verdad? Que uno simplemente no puede manejar. Entonces, pongámonos en los zapatos de ellos, entendamos lo grave que es y, y seamos empáticos, ¿verdad? Entonces, busquemos ayuda profesional y sobre todo hacer el mensaje de que traten de no utilizar pólvora, ¿verdad? Eh, realmente tenemos que seguir buscando soluciones y ojalá para tener juegos de pólvora de otro tipo, pero que sea más gentil con el medio ambiente, con los animales y con las personas. Eso es que son solo luz, Sophie, ¿verdad? Sí, son... ya se hace en algunas partes. <risa> Porque, sí, ¿verdad? Yo creo que ya, desgraciadamente, es, es un acto cultural, ¿verdad? O algo que para nosotros es muy agradable y muy bonito, pero las consecuencias son severas. Y bueno, hasta escuchamos, ¿verdad?, por parte de Ale lo severo que puede ser para animales silvestres. Entonces, creo que de verdad tenemos que actuar y seamos más conscientes con eso. Ese sería como mi mensaje final. Totalmente, Sofi. Y acompañar a nuestros compañeros animales, como hemos dicho a lo largo del programa, yo en lo personal les puedo decir que he usado el, el, el anglocare con mi perrito y le funciona muy bien, es algo natural. Busquemos uh -huh. apoyo a nuestro veterinario, no nos mandemos a medicar o automedicar. Ya Sofi nos explicó, ¿verdad?, por qué si bien, eso no debemos hacer nunca. Pero vayamos a cuidarlos, a chinearlos y como dice Sofi, evitemos la pólvora lo más que podamos por el bien de todas las sociedades. Sí, y la pólvora y también otros tipos de, eh, bueno, de juegos de ¿verdad? Como la dinamita o cosas de ese tipo que son pero terribles, así que de verdad, demasiado cuidado, por favor pero bueno ese es nuestro último programa del año mucho ¡Ay, qué rápido! Sí, demasiado, demasiado gracias, eh, aprovecho para recordarles que si no llegaron a tiempo a escuchar este en particular, o si quieren volver a escucharlo, eh, o si se han perdido alguno de los anteriores, pueden ir a buscar todos y cada uno a AmplifyRadio.com buscan nuestra sección Penos en la Ropa y ahí están, así que pueden buscarlos Así es, vistan muy orgullosos este fin e inicio de año, esos pelitos en la ropa, porque sin duda así luce la felicidad. Que pasen un lindo año nuevo, cuidándose mucho y cuidando a sus compañeros animales. Nos empateamos luego. Chao. Chao. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.